0: Weißwurst-Frühstück
1: mit David Distel und Marius Federmann. Quarantäne-Edition.
0: Ja, servus, grüß, und grüß Gott, ähm, Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ähm, hallo Marius. Servus, David. Heute haben wir Montag den 1. Juni und ich habe hiermit offiziell nicht vergessen, das Datum am Anfang zu sagen. amtlich. Amtlich. Ja. Marius, wie geht's, wie steht's? Ja, geht eigentlich ganz gut. Dir? Ja, mir geht's eigentlich auch passabel, kann mich nicht großartig beklagen. Aber ich bin froh, dass das Wetter wieder ein bisschen besser ist, dass ich ein bisschen draußen sein konnte in letzter Zeit. Ja, hast du was zu trinken, zu essen? Ja, zu essen nicht. Es ist ja schon 16 Uhr, ist ja so... Zwischen Mittag-
1: und Abendessen, gell? Aber ich trinke hier ein feines der Urquell. Bestes okay. tschechisches Bier.
0: Und du? Ja, ich habe mir ja ähm, vorgenommen, ab jetzt öfter exotische Biere im Podcast zu trinken. Deswegen war ich vor ein paar Tagen im Edeka und habe da alles, was einigermaßen exotisch anmutend war, gekauft, äh, weil ich nicht in so eine teure Biothek gehen wollte. War immer noch nicht ganz willig, Birotek. aber ich hatte vor mir stehen... Wer <lacht> sagt denn Birotek. <lacht> äh, Ich habe ich hab in Schwabing eine gesehen, die hieß Birothek. Deswegen habe ich das mal übernommen. Früher <lacht> <lacht> oder später, wenn ich dann alle exotischen Edeka-Biere getrunken habe, muss ich dann womöglich mal in die biothek ähm, Genau, aber ich habe hier ein Wolfschraff, das helle vor mir stehen. Ich mache es jetzt mal auf. Und dann kommt in ein paar Minuten kommt auch ein Review dazu.
1: Okay. Es
0: hat ein Wolf auf dem... Ähm, auf den Kronkorken, ich sammle ja Kronkorken, habe ich glaube ich schon mal gesagt, deswegen muss ich das natürlich kaufen. Also für mich sind auch immer Kronkorken. Wir könnten das auch Kronkorken als, wir können das auch als Running Auswahl. Gag
1: einbauen und du könntest es jede Woche wieder erzählen.
0: <lacht> jede Woche, übrigens, ich, ich, ich sammle übrigens Kronkorken. Also ich habe 1500 verschiedene Kronkorken, falls einer noch nicht mitbekommen hat. Die habe ich hier in CD-Schachteln zu Hause gestapelt. <lacht> <lacht> ja gut, werde ich aber jetzt öfter mal erwähnen, damit es auch keiner. Vergisst Ja, Naja, besser ist ja. es. Besser was ist ging es bei dir diese Woche, Marius? Ich hatte diese Woche, ehrlich gesagt,
1: mal, wenn wir gerade schon beim Bier sind, äh, mal wieder so einen richtig, weißt du, so einen üblen Kater vom Feinsten. Naja, da Kommt. war ich echt den Tag danach wieder übelst ausgenockt. Es <lacht> war echt nicht geil. Vor allem, das ich habe hab auch das Gefühl, ich bin jetzt in einem Alter oder vielleicht auch nur, weil ich so immer nur zu Hause rumsitze und einfach keinen Sport mache und. Sag faul bin, <lacht> ähm, dass der Karte sich auch wirklich so einen guten Tag zieht und auch erst am nächsten Tag wieder weggeht und halt viel heftiger ist als früher. Früher mhm. ließ er sich easy bekämpfen und jetzt hilft wirklich gar nichts mehr. Der Schädel am nächsten Tag ist einfach nur absolut böse. Und die Leute sagen Aber ja das wird du, immer so: Hast schlimmer. du
0: richtig Party gemacht oder wie? wie? Wie kommt's?
1: Ja, ich war arbeiten. Ich arbeite jetzt in der Eisdiele und da hatte ich dann so abends aus Und dann habe ich da mit, ähm, mit einer Freundin, die da auch, die da auch arbeitet, ähm, angefangen ein paar Bier zu trinken. Dann kam mein, äh, wie sagt man, mein Zimmernachbar, Mitbewohner. Ich, Mitbewohner, mit dem ich in der B WG wohne, noch vorbei. da haben wir ein bisschen angefangen zu, zu saufen und irgendwann sind wir dann bei uns gelandet. Ja, und dann nach ja. einigen Bier irgendwie ging es am nächsten Tag echt schlecht. Warum auch immer.
0: Krass, ja. Ja, das stimmt. Das merkt man schon mit dem wenn dass man das immer ein bisschen mehr spielt. Bei mir geht es in der Regel noch. Aber ich war jetzt auch schon länger nicht mehr richtig feiern. Deswegen weiß ich auch nicht, wie es in den letzten Monaten sich entwickelt hat. Ja, ja, irgendwann können wir dann auch mal überlegen, ob wir das Quarantäne-Edition wieder rausmachen aus dem Intro. Hast du das mal überlegt? Also
1: ja, das stimmt. So richtig eigentlich.
0: Quarantäne ist es ja eigentlich nicht mehr, oder? Nee, aber es könnte das halt schon auch
1: wiederkommen. Das ist halt, sagen wir mal,
0: die Gefahr. Ja, ich habe die Angst, wir hatten dieses Intro ja nie ohne Quarantäne-Edition. Also wir sind ja sozusagen direkt in die Quarantäne-Edition gestartet. Na, wir. Sind Und da. ich glaube, da ist eine ganz schön lange Lücke in diesem Intro, wenn man das rausmacht. Dann ist richtig lang diese Musik, ohne dass irgendwas gesagt wird. Naja, wir müssen uns vielleicht was anderes überlegen. Ja, müssen wir mal schauen. ja. Auch wieder so ein Act, das, das alles zu ändern. Naja, voll das müsste eigentlich noch gehen. Übrigens nochmal an der Stelle Danke an die Leaf, die das Intro mhm. eingesprochen hat. Das sage ich viel zu selten. Mega cool. Naja, gut, äh, wir wollen halt über einige verschiedene Themen sprechen. Äh, Marus, willst du uns einen kleinen Themenüberblick geben oder ja, soll also, ich das machen?
1: Diesmal haben wir, wir ja, glaube ich, nicht so viel Zeug, ähm, über was wir sprechen wollten. Dafür ähm, ausführlicher haben wir uns gesagt. Mehr, ja. Wir hatten so ein paar Themen, die also anhand der letzten Woche lässt sich wahrscheinlich auch sagen, dass es vor allem ein Hauptthema gab, ähm, was ja auf jeden Fall die Ermordung von George Floyd war. Da wollen wir natürlich drüber sprechen. Davor wollen wir aber noch über ähm, Hongkong sprechen und über, du wolltest noch eine Anekdote zu äh, dem neuen Kraftwerk Datteln 4 machen, gell?
0: Ah ja, stimmt. Ich wollte noch kurz was zu Datteln sagen. Soll soll ich das mal als erstes machen?
1: Ja, warte, ich wollte nur kurz <lacht> zu Ende führen. Na stimmt, ja. Und nach, ähm, danach wollten wir noch ein bisschen über Polizeigewalt, Gewalt, Rassismus im Allgemeinen sprechen.
0: Okay, also ihr merkt, wir haben diesmal ein bisschen weniger Themen als sonst. Wir wollen das mal ausprobieren, wie das ist, weil wir hatten letztes Mal selber das, das Gefühl, dass wir am Ende mit den Themen ein bisschen zu schnell durchgerusht sind.
1: Ja, weil es waren auch einfach zu viele.
0: Ja, wir müssen uns ein bisschen dezimieren, damit wir auch dann irgendwie in der Ausführlichkeit über die Dinge sprechen wollen, können, über die wir sprechen wollen. So ist es, ähm, es ist halt immer schwer, sich die zu dezimieren, weil also es vergehen ja immer so circa zehn Tage zwischen jeder Folge und dafür passiert natürlich schon viel in der We Welt. Aber mal, man muss halt irgendwo Abstriche machen. Ich sehe immer wieder Themen in der Tagesschau oder in der Zeit, wo ich sage, ach, da müssen wir jetzt mal unbedingt drüber sprechen, dann schreibe ich es auf eine Liste und dann merke ich am Ende, es gibt doch viel zu viel anderes. Relevantes gerade, also wir schieben auch immer einige Themen vor uns her, aber so ist es halt. Rüder, später werden wir schon mal über alles gesprochen haben. Naja, die Geschichte äh, wiederholt was, sich ja. Genau, ich wollte was über Datteln sagen, ähm, einfach nur kurz. Wir hatten schon mal kurz über Datteln 4 gesprochen ich fand, dass es so wenig Medienaufmerksamkeit gefunden hat, dass ich es jetzt nochmal ansprechen wollte. Das ist nämlich dieses Wochenende ans Netz gegangen. Also am Samstag ist ein neues Kohlekraftwerk, vielleicht muss man das nochmal dazu sagen, ans Netz gegangen, das heißt Datteln 4. Da gibt es einen schönen Demo-Spruch. Ähm, Datteln essen, Datteln essen. <lacht> also, ähm, ja, der ist natürlich unbeliebt in der Klimaszene. Wir hatten am Freitag mal wieder einen FFF-Streik. Der war aber natürlich ähm, maximal 50 Personen eingezäunt, ähm, alle mit Mundschutz und Abstand und so und äh, da habe ich dazu eine kleine Rede gehalten, mich im Zuge dazu mal ein bisschen informiert und war also noch schockierter, als ich es eh schon war denn die, die Argumentation für Datteln ist ja eigentlich immer die das sei so ein besonders effektives ähm, Kohlekraftwerk also man würde zwar ein neues Kohlekraftwerk ans Netz nehmen aber das sei so viel effektiver als die alten und deswegen wäre das am Ende viel besser, aber das ist ein musste ich leider herausfinden, total politischer Taschenspielertrick. Das wird nämlich von Uniper ins Netz gebracht, so heißt das Unternehmen, und die schalten dafür auch tatsächlich andere Kraftwerke ab.
1: Vor allem im Osten. Sie,
0: ja, genau. Aber sie schalten Kraftwerke ab, die insgesamt ungefähr 590 Kilowattstunden Strom produzieren, und Datteln wird dafür 1094 ähm, Stunden, Kilowattstunden Strom produzieren. Also fast doppelt so viel. Da kann es sonst was wie effektiv sein. Am Ende ist es trotzdem eine Nettoverschlechterung. Verschlechterung. Ähm, das heißt, also, dieses Kraftwerk bringt überhaupt nichts Gutes. Ähm, es ist also eine totale Milchmädchenrechnung zu behaupten, das wäre irgendwie eine Verbesserung äh, gegenüber dem, dem Jetzt-Zustand. Ich finde es total mhm. schockierend, dass eigentlich, wo wir schon beschlossen haben, Kohleausstieg, der eh schon viel zu spät ist, haben jetzt trotz noch mal ein Kohlekraftwerk ans Netz geht. es reiht sich so ein, diese Beobachtungen von wegen, also wir haben ähm, Klimaziele, die dazu reichen schon mal die Klimaziele, also wir haben Paris-Klimaziele, dazu reichen schon mal die Klimaziele von der Bundesregierung nicht, um die zu erreichen. Dann werden wir wiederum die ähm, Ziele von der Bundesregierung nicht erreichen und jetzt werden wir sie bei noch weiterem wohl nicht erreichen, dank diesen tollen neuen Kraftwerk. Also es ist die Diskrepanz zwischen Gesagten und Getanen dieser Bundesregierung, besonders wenn es ums Klima geht, die ist schon auffällig und macht mich langsam, also macht mich schon immer sauer, aber jetzt macht sie mich noch saurer als davor.
1: Ja, aber es ist ja die CDU ist ja auch eine Partei, die einfach äh, möglichst am Ist-Zustand festhalten möchte. Von daher verwundert es nicht,
0: dass da auch solche Sachen möglichst lang hinausgezögert werden. Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, das muss, da müssen so gigantische Lobbys dahinter stehen. Also da muss so viel Druck auf die Politiker ausgeübt werden. Anders kann ich mir das gar nicht erklären, weil auch dieses ganze Arbeitsplatzargument ist so ein Schwachsinn. Wenn man schaut, wie unglaublich viele Arbeitsplätze gleichzeitig in Solar- und, und Windbranche verloren gegangen sind, weil die Regierung diese Branche null geschützt hat ähm, und die einfach über der chinesische Markt das komplett übernommen hat. Ähm, während diese restlichen Kohlearbeiter... Also, naja, ist jetzt auch egal. Äh, ich glaube, die meisten Zuhörer werden da eh ähnlicher Meinung sein. Ich wollte jetzt nur noch mal da ein bisschen Dampf ablassen, weil ich auch so irgendwie schade finde, dass dazu zu wenig berichtet wurde. Naja. Jo. Jetzt reden wir über Hongkong, oder? Ja.
1: Das dann gehen wir mal nach. Dann machen wir mal eine, 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 kleine, eine kleine Weltreise nach Hongkong.
0: Über die halbe Welt geht's. Ja. Ja, Marius. Ähm, Hongkong war viele Nachrichten. Äh, willst jo. du vielleicht irgendwie mal kurz auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, was ist da los, auch schon seit längerem. Ähm, und ja, vielleicht ergänzen wir uns dann so gegenseitig, dass wir am Ende hier jeder und jede, die, der und die zuhört, irgendwie ein relativ vollständiges Bild von der Situation in dieser, Klei in dieser kleinen Stadt. Na So klein ist sie gar nicht, 8 Millionen Einwohner. Mhm, für in chinesische China Verhältnisse hat. klein. Für, für chinesische Verhältnisse ist es eine Kleinstadt. Ja, also in
1: Hongkong ist es so, wenn man die Sache mal ein bisschen von hinten aufrollt, dann ähm, hat Hongkong nicht immer zur Volksrepublik China gehört, sondern war vormals ähm, zusammen mit Macau eine Kolonie. Macau war portugiesische Kolonie und äh, Hongkong war britische Kolonie. Und äh, 1997 haben die Briten dann so im Zuge der Entkolonialisierung gesagt, sie geben, sowas, sie geben das wieder zurück und ähm, haben das der chinesischen Volksrepublik wieder übergeben. Allerdings ähm, mit so einer, so einer Übergangsüberlaufzeit von 50 Jahren. Also wird es dann dementsprechend 2047 ähm, dann praktisch vollends integriert sein. Und dadurch konnte sich eben diese, diese kleine Inselgruppe, auf der diese Stadt ist, ähm, einige Autonomierechte sichern, was eben vor allem, also die vor allem rechtlich und demokratietechnisch ist. Also Pressefreiheit und solche Sachen sind in Hongkong viel weitgehender, als sie das in dem autokratischen System China sind. Und ja, jetzt hat aber China... In der, jüngsten, in der jüngeren Vergangenheit versucht immer mehr Druck auszuüben, auszuüben auf die dortige Regierung in Hongkong und versucht es so ein bisschen, ähm, also schon ein bisschen früher faktisch zu übernehmen, indem man ähm, dort Gesetze äh, durchbringen lässt, die eine bessere Überwachung und so weiter ermöglichen, also für die Volksrepublik. Und dagegen gab es eben viel Proteste und die, ich glaube, die Bilder sind dann auch um die Welt gegangen im letzten Jahr und ähm, ja, haben, glaube ich, auch für viel, Au viel Verwunderung ähm, gesorgt, weil man das ansonsten aus China oder aus der Region insgesamt nicht so kennt, dass Menschen für Demokratie so auf die Straße gehen. Es war dann auch, äh, wenn in China gab es schon auch manchmal, aber das war immer eher selten, dadurch, dass das System so repressiv war.
0: hm ja, genau. Also ich würde noch mal eine kleine Präzisierung zu den Gesetzen vornehmen. Also vor ungefähr genau einem Jahr ähm, hat die chinesische Regierung im Zuge dessen, dass ein Hongkonger seine Frau in Taiwan umgebracht hat, gesagt, okay, wir brauchen ein Auslieferungsgesetz. Wenn also jemand in Hongkong oder so eine Straftat begeht, dann soll der auch nach China ausgeliefert werden können. Und das war eben eine äh, offensichtliche Verletzung dieses Gesetzes. Ähm, Leitfadens, der heißt Two Countries, äh, One Country, Two Systems, du hast es ja schon angesprochen, also man hat eben den, die ein-, das Einparteiensystem mit wenig Pressefreiheit etc. in China und ähm, zumindest ein sehr demokratieähnliches System in Hongkong. Und das wäre natürlich eine offensichtliche Verletzung dessen, wenn sozusagen nach, nach China aus Hongkong ausgeliefert werden könnte. Weil natürlich hat ja China Foltergefängnisse sonst was. Man sieht ja, was sie mit den Uiguren der muslimischen Minderheit im Westen anstellen. Da hatten natürlich viele Oppositionelle aus Hongkong große Angst, dass sie dann mit irgendwelchen vorgeschobenen Gründen sozusagen den, der chinesischen Elite in die Hände fallen könnten. Und daraus sind diese gigantischen Proteste erwachsen. Also das waren Hunderttausende und am ähm, ich glaube, 9. und 16. Juni war es dann auch beide Mal über der Millionenmarke, je nachdem wie man zählt, sogar auch schon bei zwei Millionen ähm, Protestierenden. Es ist natürlich ein unglaublich großer Protest. Mhm. Genau, ich würde jetzt mal einfach sagen, ich erzähle ein bisschen, was ich da so erlebt habe, weil das ist auch einer der Gründe, warum wir das jetzt heute besprechen, ist, dass ich da selber war, gerade eben zu dieser Hochzeit der Proteste eigentlich.
1: Ich wollte ähm, noch eine Sache ganz kurz vorher ja. sagen. Ähm, was du nicht gesagt hast, ähm, war, dass es das natürlich nur ein Vorwand war. Also der Mann, der seine Frau da umgebracht hat, es war natürlich nur ein Aufhänger für die chinesische Regierung, diese Politik der äh, immer weit, also der, der, der Ausbau der Macht in Hongkong voranzutreiben. Mal, das ist ja nicht legitim, vermuten, ja. danach das zu verändern.
0: Ist Zumindest zu vermuten. Naja, auf jeden Fall war ähm ich bin ja, ähm, ich habe das ja ich, schon, schon mal angesprochen im Podcast, äh, vor ein paar Monaten relativ lange durch Asien gereist und ähm, mit einem Freund bin ich durch Russland und China und dann war eben die letzte Station mit ihm zusammen in Hongkong. Er ist von da weitergeflogen und ich bin von da nach, nach Vietnam gefahren und, äh, und also ich war da noch recht lange in Hongkong, ich war fast zwei Wochen da und die Stadt hat mir unglaublich gut gefallen. Also ich muss sagen, es ist zusammen mit Varanasi in Indien meine Lieblingsstadt, in der ich bisher war. Das ist so eine, du hast ja schon gesagt, die ist auf einer Inselgruppe, Das ist also der Großteil der Stadt ist, ungefähr die Hälfte ist auf dem Festland und ungefähr die andere Hälfte ist auf einer großen Insel direkt davor und dann gibt es aber noch einige kleine Inseln drumherum, wo zum Beispiel der Flughafen ist oder wo es gute Bademöglichkeiten gibt. Es gibt auch so eine Hipster-Insel, wo ganz viele Europäer auch wohnen und es ganz künstlerisch und ruhig ist im Vergleich zum, zur Innenstadt Hongkongs, die so eine... Richtige, halt eine Metropole ist mit Hochhäusern, aber auch einem tollen Partyviertel. Genau, mhm. aber es, ist, es hat irgendwie noch so diese britischen Einflüsse. Du hast ja gesagt, bis 1997 noch war das eine Kolonie, also sehr lange. Da fahren immer noch rote Doppeldeckerbusse rum. Die Menschen sprechen unglaublich gut Englisch, gerade im Vergleich zum Rest von China, wo nicht so gut Englisch gesprochen wird. Ähm, genau, diese Mentalität ist einfach so eine, auch eine sehr offene ähm, und es ist, so, es ist aber irgendwie Hat es auch sowas Miami-artiges, finde ich Also es ist eben so eine Großstadt mit Palmen Und vielen Stränden und Inseln Was so total cool ist Und Also im Süden hat man eben das Meer Aber im Norden hat man auch tolle Berge Wo man wunderbare Wanderungen machen kann Von denen man dann auf Hongkong blickt Es ist das Paradies auf Erden <lacht> Genau, also ich <lacht> merke, ich, ich, lieb, ich liebe Hongkong und ich lobe es über alles ähm, ganz, Also ganz toller Fleck Erde äh, und kann gut verstehen, dass die Menschen, die da wohnen, auch wollen, dass es so bleibt und dass, es nicht, ähm, dass sie nicht ihre Freiheiten aufgeben müssen.
1: Schöner Reisebericht, ähm, den du gerade gemacht hast.
0: <lacht> genau, also es war äh, wirklich mit jedem Hongkong, den ich gesprochen habe, meinten eigentlich alle, nee, also ich will nie ein Teil von China werden, auch nicht 2047. Also das ist so ein bisschen das, worum es auch im Kern vielen geht, ist glaube ich, dass sie ähnlich wie Taiwan eben die Insel vor der chinesischen Küste, die unabhängig von China ist, auch eigentlich ein unabhängiges Hongkong wollen. Naja, aber jetzt habe ich lange über Hongkong geschwafelt, das wollte ich eigentlich was zu den Protesten sagen, weil das ist natürlich die spannendste Erfahrung in Hongkong, die ich gemacht habe. Ähm, das war an einem Sonntag und ich hatte das, es war gar nicht so leicht für mich rauszufinden, wann und wo die sind. Und ich habe es dann aber rausgefunden und bin, ich bin da gecouchsurft und hatte zum Glück, also der Couchsurfing-Haus war hilfreich und konnte mir da helfen, das rauszufinden. Und ich bin dann dahin gefahren. Und ich war erstmal total überwältigt davon, wie viele Menschen sich dann da letztendlich zusammengefunden haben. Also das war auch, ähm, die Demo, wo ich war, war keine von den beiden Größten, aber war dann halt eine von den nächstgrößten mit ein bisschen über eine halbe Million Menschen. Ähm, und ich meine... Ganz die kurz größte Demo zum Vergleich, ja?
1: diese, die, ich, der größte Protest, an den ich mich erinnern kann, in München war so mit 40.000 Menschen.
0: Genau, also es ist mehr als zehnmal so groß gewesen. Ähm, ich, ich, war, ich bin da lange mitgelaufen und es war eine sehr elektrisierende Stimmung. Also standen immer irgendwie, ich bin auch mal auf dem, auf dem Bushäuschen geklettert, wo dann Leute standen und Protestrufe vorgerufen haben, die die anderen hinterhergerufen haben. Ähm, es ging eben viel um No Extraditions also keine Auslieferungen. Und ich bin dann auch auf dem, ich bin auch auf dem Hochhausdach, da konnte man hoch und runterschauen, da waren ganz viele Kameras auch, die das eben von oben gefilmt haben. Es war eine sehr breite Straße, auf die die runtergefilmt haben. Aber es war von einem bis zum anderen Ende ganz dicht gedrängte Menschenmasse. zwar war wohlgemerkt noch eine lange Zeit vor der Corona-Zeit. Und es, äh, ich habe den Kameramann oben gefragt, so ja, wie lange stehst du hier schon? Und der meinte, ja, ich stehe schon seit vier Stunden hier. Diese Masse bewegt sich konstant, aber ich habe trotzdem noch kein Ende auf einer der beiden Seiten gesehen. Also um nur mal zu veranschaulichen, wie groß diese Menschenmasse ist, das ist ein... Typ wirklich von oben auf die schauen kann, in einer richtig breiten, langen Straße und über mindestens vier Stunden hinweg kein Ende dieser sich konstant bewegenden Leute sieht. Also das ist schon wirklich... Aber möglich. Chinesen haben halt auch kurze Beine, also... <lacht> die, mein, die meinst, die lau laufen langsam? <lacht> das ist aber auch assi. Nee, diese ganze ja, Wahl gelaufen, aber es war... Ähm, es, also, ja, das war komplett für mich surreal, wie viele Menschen das waren. Mhm. Und dann, also das war ungefähr die ersten ja, vier, fünf Stunden so, das war ein sehr langer Protest. Und dann hatte man eben irgendwann das Zentrum Hongkongs erreicht und da war die offizielle Proteststrecke vorbei. Und dann sind sozusagen die gemäßigteren ähm, nach Hause gegangen, aber es ist ein Kern von immer noch einigen Tausend, natürlich im Vergleich zu der halben Million Menschen sind es nicht so viele, aber halt so groß wie eine normale Demo in München ist ungefähr, sind da geblieben. Das waren dann vor allem junge Protestierende, die haben sich dann richtig uniform, also man könnte schon fast sagen, die haben so eine Art Rüstung angezogen. Die hatten dann alle so gelbe Bauarbeiterhelme auf, so richtige Gasmasken eigentlich, so ähm, Laborbrillen, waren komplett schwarz angezogen, haben sich, wenn sie irgendwo was Helles oder so hatten, haben sie das abgeklebt ähm, und haben also ganz viel auch so Wasser für die Augen, wegen dem Tränengas verteilt und Atemmasken und so weiter. Also da war einfach eine große Hilfsbereitschaft und die haben dann direkt angefangen, zu ähm, so Barrikaden von den von den Straßen abzubauen und damit irgendwie Zufahrtsstraßen für die Polizei zu blockieren. Auch eine ganze Polizeistation haben sie blockiert. Und es war halt, da war es dann schon dunkel und es wurde viel gerannt. Und es, war, ähm, irgendwie, also es hatte eine sehr revolutionäre Stimmung und die waren unglaublich gut darin organisiert, sich sozusagen abzuschotten ähm, von der Polizei und dieses Eindrücken der Polizei möglichst lange zu verhindern. Haben auch dann halt natürlich irgendwie viel irgendwie Botschaften gesprayt an Wände oder was auch viel war, dass sie so gelbe Posts jetzt irgendwie eine ganze Wand damit zugeklebt haben mit Forderungen und so weiter. Und da ist es dann irgendwann, es ist halt immer eskalativer geworden, es sind immer mehr und mehr Polizisten angerückt und irgendwann war das wirklich so eine Konfrontation, ähm, dass sich auf der einen Seite diese ganzen Protestierenden gegenüberstanden, also mehrere tausend und auf der anderen Seite ähm, die ganzen Polizisten und die Protestierenden haben sich abgeschirmt mit zu Regenschirmen. Das ist natürlich auch irgendwie eine ähm, Anspielung auf die Regenschirmbewegung, das war die letzte große Protestbewegung in Hongkong vor ungefähr zehn Jahren, die alle als wiedererkennungszeichen Regenschirme getragen haben, aber es war auch tatsächlicher Schutz vor Tränengas und auf der anderen Seite waren eben Polizisten, die so wie bei uns, das ja manchmal bei Demos auch ist, halt in richtiger Rüstung waren mit großen Schildern und so weiter und die, die, die einen haben halt irgendwie Steine geworfen, ähm, und sonst was und die Polizisten haben immer Tränengas zurückgeworfen. Also dann kam dann immer so eine Warnung hoch und dann sind, hatten da so riesige Gefährte hinter sich stehen, aus denen richtig Tränengas fast schon aus so panzerartigen Geräten geschossen wurde. Und da wurde es natürlich auch ein bisschen zu brenzlig und dann bin ich weiter weggegangen auf eine Brücke, von der man ein bisschen Überblick hatte. Also es war ein paar hundert Meter weg und ein bisschen höher, sodass ich einen guten Überblick über die Situation hatte. Da waren auch die ganzen anderen Presseleute, ich habe mich also ein bisschen so als Presse getan, ich hatte ja auch eine Kamera dabei, habe auch viele Fotos gemacht, die ist auf meinem Instagram zu sehen, dort Und ähm, habe da eben viele Fotos gemacht und dachte, hier bin ich sicher, weit gefehlt, eine von diesen tränengas ist wohl irgendwie zu weit geflogen oder sonst was und plötzlich war meine ganze, ich das, man hat dieses Gas richtig kommen sehen, von hinten, von vorne, waren wir eingehüllt in diesen Tränengas und obwohl ich auch eine Maske und eine Brille und so weiter auf hatte, musste ich natürlich sofort brutal husten und meine Augen rachen und so weiter. hat alles gebrannt. Um mich rum haben Leute angefangen zu schreien. Alle sind halt losgerannt. Ähm, haben sich unten möglichst schnell irgendwie Wasser in die Augen geschüttet. Und es war echt, also es ist halt so, als würdest du, keine Ahnung, eine tolle Pfeffer auf einmal essen. Äh, also es war halt nicht echt passabel weggefetzt. Und dann... Ähm, wurde ich in so einen Hauseingang gezogen und bin dann in den Aufzug gegangen und wurde dann hochgefahren in eine Kirche. Also man muss sich vorstellen, in Hongkong sind alles Hochhäuser, weil diese Stadt ist eben zwischen Gebirge und Meer eingeschlossen. Das heißt, sie können nur noch in die Höhe gehen. Jedes Haus ist ein Hochhaus. Ähm, und da war irgendwie da halt im zehnten Stock oder so war eine Kirche und die waren total nett und haben einem Essen und Wasser gegeben und Wasser für die Augen. Man konnte sich jetzt da ausspülen und es war dann auch nach ein paar Minuten was wieder besser. Mhm. Aber das war auch so eine total... Krasse Erfahrung irgendwie. Also, da ja, mal mittendrin zu sein.
1: Glaube ich auf jeden Fall. Ja, es waren ja auch
0: extrem extrem hart, wie die
1: ähm, Hongkonger Polizei da eingegriffen hat. Also, da kann ja. man dann sicher auch eine Anspielung auf später von auf jeden Fall Polizei geben. Ja, auch die innerliche
0: Brücke, die ich dann demnächst zu George Floyd schlagen würde. Nur noch mal kurz vielleicht zu den aktuellsten Entwicklungen. Ähm, es ist jetzt eben, diese Proteste kommen jetzt wieder, die waren relativ weg während der Corona-Zeit, weil da ja obviously China und natürlich auch Hongkong hart davon getroffen waren, kommen die jetzt wieder, weil China sozusagen diesen Schatte, Schatten der Corona-Pandemie genutzt hat, um im chinesischen Volkskongress ein neues Gesetz zu beschließen. Die hatten dieses Auslieferungsgesetz, mussten die wieder zurücknehmen, weil der Druck zu so groß wurde, haben die ein neues Gesetz beschlossen. Das ist ein Sicherheitsgesetz, das sozusagen ähm, die Verfolgung von Terroristen und Separatisten ähm, möglich machen soll in Hongkong und natürlich hier, merkt ihr natürlich sofort, ist wieder two Countries one, system, one Country, Two Systems beschädigt, weil der chinesische Volkskongress ähm, ein Gesetz für China beschließt. Und deswegen fangen jetzt Kong Kong, die Proteste an. Ja, für Hongkong Ja, ja so. also wohl also Also
1: wohlgemerkt am, am Parlament von Hongkong vorbei. Also praktisch genau. das Parlament von China hat für, also für Hongkong ähm, eine
0: Sache beschlossen. Obwohl man auch dieses Parlament von Hongkong ähm, durchaus kritisieren kann, da ist es nämlich so, dass die Chefin, also die, die Regierungschefin in Hongkong, die wird nicht gewählt vom Volk, sondern die wird von China entsandt. Das ist Cherry ja, ja. Lam und eine der fünf Kernforderungen, also eben Nebenrücknahme des Auslieferungsgesetzes, Aufarbeitung von Polizeigewalt, war eine der Kernforderungen auch, ähm, diese Cherry Lam zu entlassen und da freie Wahlen für diesen Posten Anzusetzen und auch das hongkongische Parlament übrigens ist nur zu 50 Prozent frei von der Bevölkerung Hongkongs gewählt und zu den anderen 50 Prozent ebenfalls von China entsandt. Was natürlich heißt, da müssten 100 Prozent der Hongkong-Chinesen Hongkong ähm, demokratisch und anti chinesisch wählen, damit da überhaupt ein Unentschieden zustande käme. Das war sogar fast so. Also es war, es war eine, relativ kurz nach der Protestbewegung, waren Wahlen und da war ein Erdrutschsieg für das demokratische, chinakritische kritische Lager. Aber natürlich sind immer noch über 50 Prozent dieses Parlaments in Hand von von aber freundlichen das, Aber das waren doch
1: Bezirkswahlen,
0: die waren doch äh, praktisch auf einer Stufe niedriger, soweit ich das in Ach ja, in Erinnerung gut, da habe ich vielleicht einen kleinen inhaltlichen Fehler. Ich weiß nur, dass sie eben eine Wahl ziemlich haushoch vor kurzem gewonnen ja, haben. Ja, ich dachte, das war so eine Bezirkswahl. Okay, das Aber kann sein. Naja, auf jeden Fall, das Hongkonger Parlament ist trotzdem nur zur Hälfte von den von, von Hongkongern frei gewählt, was ja auch irgendwie eine soziale Scheindemokratie dann ist. Und da ist ja. dann die fünfte Kernforderung, zu Recht natürlich, dass dieses Parlament komplett frei gewählt wird. Genau, inzwischen ist natürlich die Forderung der Rücknahme dieses, dieses ähm, Sicherheitsgesetzes hinzugekommen. Mm, ja.
1: Ich finde es ganz ehrlich noch, wenn man jetzt so das hört, dann denkt man sich natürlich als Deutscher, hm, okay, schade, wär ich, ich wäre ganz gern mal nach Hongkong gekommen, bevor die Chinesen das ähm, so vereinnahmen. Aber was kann man da jetzt so... Also ich finde, so als Europäer fühlt sich das immer extrem weit weg an und auch so ein bisschen außerhalb mhm. des Machtbereiches ähm, der äh, Bundesrepublik und auch der Europäischen Union. Ähm, aber was ich da ganz interessant fand, habe ich vorhin gelesen, dass äh, das UK überlegt den Hongkongern, oder wie heißt es, Hongkonger Völkerung? Hongkong
0: sagt man, glaube ich, in der Regel tatsächlich.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall äh, den Leuten äh, die Möglichkeit zu geben, eine britische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Und das wäre sicher Na für ja. ähm, den einen oder anderen äh, sicher
0: die Rettung vor der ähm, chinesischen Willkürs-, Willkürjustiz. Ja und ich würde auch sagen, es ist insofern auch für uns Europäer relevant, dass es, dass es natürlich auch ein geopolitischer Konflikt inzwischen richtig ist. Also es waren auch bei dieser Demonstration, wo ich war, wurden viele britische und auch vor allem US-amerikanische Flaggen geschwenkt, weil die sich die Hongkong-Chinesen total auf Hilfe aus dem Westen hoffen, weil sie sich natürlich irgendwie als eine ähm, westliche Exklave sehen und mhm auch traditionellen Verbündete von USA und dem Westen sind. Und ähm, die US-Regierung hat jetzt auch schon äh, mehrfach ähm, den ihre Unterstützung zugesichert. Sie haben jetzt infolge in dieses Sicherheitsgesetzes den, den Sonderstatus von Hongkong aberkannt, weil sie gesagt haben, das ist de facto nicht mehr so. Ähm, aber man weiß ja, dass ein Wirtschaftskrieg eh schon tobt zwischen USA und China und der bekommt dann nochmal eine geopolitische... Ähm, Dimension. Bedeutung, eben da im chinesischen Meer auch, es patrouillieren ja auch ähm, NATO und US vor allem US-Militär äh, Boote in der, in der ähm, Meerenge zwischen Taiwan und, und China, also das ist schon so, dass da womöglich dieser Konflikt nochmal eine militärische Dimension bekommt oder zumindest nochmal ähm, über das Wirtschaftliche hinaus wächst gerade weil die ähm, Hongkonger ganz offensichtlich die Nähe zu USA und den Westen suchen und ja, ich mein, ich würde
1: da, ja, würd da vielleicht sagen, also ich finde das Thema auch extrem spannend, vor allem da gibt es ja dann, also dadurch, dass China ja so eine aufschrebende Welt macht ist, gibt es ja dann immer mehr äh, praktisch äh, geopolitische Konfliktpunkte, die da auch in Zukunft wahrscheinlich auf uns zukommen werden. Äh, würde ich das vielleicht mal in die Hand der Hörerschaft legen, äh, müssen wir dann vielleicht irgendwie auf dem Instagram-Account oder also promoten, wenn die Leute da Bock drauf haben, da mal mehr drüber zu erfahren, dann können wir da auch mal die, praktisch dieser zukünftigen Dimensionen auch nochmal
0: Zeit einräumen, oder? Ja, genau. Wir können insgesamt über das Thema, finde ich, schon noch einige Male sprechen. Wir, wir sprechen jetzt auch gar nicht so viel über, über das Sicherheitsgesetz, auch was für Risiken das auch für die chinesische Regierung birgt. Haben jetzt auch nicht so viel darüber gesprochen. Also es ist schon eine riskante Aktion, ähm, eben weil sie sich so stark mit dem Westen anlegen, auch ähm, weil relativ bald wieder Wiederwahlen sind und sozusagen es immer schwerer für die werden könnte, sich da durchzusetzen. Ähm, auf der, der anderen Seite K ist China halt Kong immer noch ein ja. Auf der
1: anderen Seite ist China halt die wichtigste Wirtschafts oder Volkswirtschaft nach den USA weltweit und mhm. eigentlich so gut wie niemand hat Bock auf einen Handelskrieg mit dem.
0: Mit ja denen. klar, das ist natürlich Nur eine mächtige ein
1: Waffe für China.
0: Ja voll Und es ist auch, um nochmal kurz darauf einzugehen, es ist natürlich auch, total viele europäische und auch deutsche Unternehmen kuschen ähm, mm. total vor China. Also die ähm, Autoindustrie. Wenn, ja. Genau, oder auch die Flugindustrie zum Beispiel hat Taiwan, nachdem China das mal gesagt hat, hat die Lufthansa-Liste Taiwan jetzt nicht mehr als eigenes Land. Ja. Ähm, weil China das nicht anerkennt. Also da ist ihnen dann das Geschäftsinteresse in China so viel größer, sozusagen, als dass sie da diesen Aut Autokratismus sich entgegenstellen würden. Finde ich ganz schön schwach.
1: Autoritarismus.
0: Autoritarismus, ja. Finde ähm, ich ganz schön schwach. Was wollte ich jetzt noch kurz sagen? Dass das, es das auch für China wirtschaftlich ein bisschen riskant ist, weil Hongkong zwar inzwischen nicht mehr so die große Wirtschaftsmetropole in China ist, wie es mal war, aber immer noch 60% der Auslandsinvestitionen in China werden über Hongkong getätigt. Also wenn das sozusagen für sie wegfällt, ist es doch ähm, ein großes Problem auch für China, weil die hongkongische Börse halt... Ähm, weltweit so wichtig ist.
1: Ja, die ist auch, äh, deswegen noch, ist auch die größte Börse dort. Also es ist noch größer als die von Shanghai, oder? Soweit ich mhm, das im Kopf das habe. Das
0: weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass sie eben für die Auslandsinvestitionen sehr wichtig ist. Und äh, China versucht eben schon lange, diese Taktik des Hongkongs Hongkong irrelevant zu machen. Also zum Beispiel ähm, Guangzhou ist eine, ist eine riesige Megastadt, die ultramodern ist. Die ist da auch direkt in der Nähe von Hongkong. Also gebaut und die haben da sozusagen so einen Halbkreis drumherum ganz viele riesige Städte gebaut, die sozusagen nur das eine Ziel haben, ähm, ja, Hongkong irrelevant zu machen, weil daneben viel größere Wirtschaftsmetropolen sind sozusagen. Also mm. irgendwie auch ein interessant, was China da für Taktiken fährt. Und ja, wir wollt, wollen wir noch kurz über, die, ähm, über diese Entwicklung der Proteste sprechen, die ja immer kleiner geworden sind und immer gewaltvoller sozusagen, weil es immer schwerer wurde, teilzunehmen und deswegen immer, also sozusagen nur die Konsequentes nenne ich es jetzt mal, mitgemacht haben, weil da haben wir vorher in der Vorbesprechung schon mal kurz angerissen, dass das irgendwie so eine ambivalente Sache ist, auch gerade das von außen zu bewerten.
1: Äh, ja, ja, also können wir noch vielleicht
0: ganz kurz darauf eingehen, Ja. Okay, also ich habe es jetzt gerade schon kurz angesprochen, diese Proteste sind eben auch, seit ich dann weg war, immer kleiner geworden und dafür immer gewaltvoller, ähm, weil auch immer härtere Polizeigewalt angewandt wurde, immer härtere, ähm, auch, auch immer se seltener diese Demos genehmigt wurden, somit die halt dann immer illegal waren und es ist dann auch mal, es sind auch mal, ich glaube, es sind schon mindestens zwei gestorben, einer hat mal ein Auge verloren, da gab es dann auch viel Bilder in den Medien hier in Deutschland, dass sie dann alle so Augenklappen getragen haben als Zeichen der Solidarität. Also die Polizeigewalt war echt krass, aber also, also man kann einfach kurz gesagt, dieser Konflikt ist ein bisschen eskaliert, es ist viel gewaltvoller geworden auf beiden Seiten natürlich und du hast es vorhin so was gesagt, wie, dass du das natürlich gut verstehen kannst. Kannst du das nochmal ähm, begründen? Ja, ich denke, worauf ich hinaus wollte, dass, ähm bei
1: bestimmten politischen Anliegen finde ich ähm, auch gewaltvolle Auseinandersetzungen nicht illegitim ist. Ähm, Wenn es um sowas wie Grundrechte und Demokratie geht, finde ich, hört der Spaß mhm. auf. Und da, ähm, um den Satz von, ich glaube, Kurt Tucholsky zu äh, zitieren, ähm, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zu Pflicht. Ähm, <lacht> 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 ähm, denke ich, da, da ist dann auf jeden Fall auch ist es legitim, dass man eben auch Gewalt gegen den Staat anwendet, um sich Gehör zu verschaffen. So, darauf wollte ich mehr oder weniger hinaus. Ähm, mhm. Jetzt dann auch später im Hinblick auf die Sache mit der Polizeigewalt, dass ich da zumindest ein Verständnis für habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich das unbedingt immer selber machen würde oder promoten würde, aber ein gewisses Verständnis habe ich dafür.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich irgendwie so ein Grund Frage und Diskussion. Also gerade bei der George Floyd Sache in den USA, wir nehmen da schon immer einiges vorweg. Würde ich mir da jetzt auch zum Beispiel gar kein Urteil dazu anmaßen, weil ich einfach kein Betroffener bin, weil ich kein dunkelhäutiger, kein Afroamerikaner bin, so da, wenn ich vermessen von mir dazu jetzt irgendwie zu sagen, die machen das richtig oder die machen das falsch. Ähm, aber jetzt nochmal auf Hongkong bezogen, ähm, weiß ich halt nicht, ob das taktisch so klug ist einfach. Also ich würde da mal eine ganz rein taktische Überlegung anlegen und sagen. Die Rhetorik der chinesischen Regierung ist jetzt über die letzten Monate und das letzte Jahr hinweg immer gewesen: das sind Terroristen. Also die Demonstrierenden in Hongkong, das sind Terroristen, die wollen ähm, China schaden und deswegen können wir da, und, und sie versuchen damit sozusagen schon ein Einschreiten zu legitimieren. Und man gibt denen natürlich irgendwie damit schon ein bisschen Munition, indem man wirklich einen gewaltvolleren Protest macht. Ähm, es ist jetzt mittlerweile so, dass 10.000 bis 12.000 chinesische Soldaten an der Grenze zu Hongkong stehen. Die sind also sozusagen jederzeit einmarschbereit. Ähm, und dass auch sozusagen die Akzeptanz dafür in der chinesischen Bevölkerung immer größer wird, weil sozusagen die chinesischen Propagandamedien immer leichter diese Protestierenden als Terroristen darstellen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, will man dann so einem Propagandaapparat irgendwie da so entgegenkommen. Also es ist, ich finde es eine ganz ambivalente Geschichte, auch eben, weil zum Beispiel die Regenschirmbewegung ja auch gezeigt hat, dass so ein rein friedlicher Protest damals zumindest nicht so viel gebracht hat. Und auch ein krasseres Beispiel ist natürlich das Tiananmen-Makasa-Massaker in, in, in Peking, wo also schon mal Makasa-Massaker, wo ähm, das einfach alles, diese ganze Demokratiebewegung, die es damals im chinesischen Festland gab, ja. einfach überrollt wurde mit Panzern. Also es ist, ja, auf jeden ähm, Fall. natürlich haben da auch viele, ich habe auch mit Hongkongern gesprochen, die meinten, ja, wir haben es friedlich versucht in der Vergangenheit, das hat nicht geklappt. Aber natürlich ist diese ähm, ja, das stellt gewaltvollere sich Protestieren, führt natürlich auch ein bisschen zu so einer Spirale von Gewalt und rechtfertigt eben auch gewaltvolles Einschreiten der Chinesen. Das ähm, ist halt die nur, Frage natürlich nochmal zu denken geben.
1: Ja, also auf jeden Fall, aber ich denke, da ist halt natürlich auch die Frage, inwiefern man das überhaupt noch aufhalten kann, dass die Chinesen sich hm. das einverleiben. Also Dadurch, dass China nee, sie können so es halt von der eigenen ist. Bevölkerung
0: und auch der internationalen Gemeinschaft leichter rechtfertigen, wenn die Proteste ähm, selber ähm, äh, schon gewaltvoll sind. Obwohl ich dazu auch nochmal was, was Relativierendes sagen muss. Es gab auch immer viele ähm, Berichte dazu, dass die, Hongkong, äh, die chinesische Regierung womöglich ähm, selbst sozusagen Geheimagenten unter die Hongkong Protestierenden gemischt hat, die da absichtlich das eskalieren haben lassen zum Teil, oder die zumindest ein Teil eskalativ waren, eben um so ein Einschreiten rechtfertigen zu können. Das wären, also Mit Sicherheit gibt es auch hongkong chinesen die von alleine gewaltvoll wurden, aber ähm, es gibt eben auch viele Berichte da von den, von den Protestant Protestierenden selber, die sagen, da waren so viele, die wir noch nie gesehen haben und die ganz auf Krawall gebürstet waren, da kann was nicht stimmen.
1: Ja, also, so, also solche Berichte kennt noch man noch ja sagen, ja. Solche, solche Berichte kennt man ja insgesamt aus der Protestkultur. Also das war ja auch bei. Mhm. Also G7, G20-Gipfeln immer mal wieder so, dass die Polizei da eine ganz äh, ja ganz problematische Rolle gespielt hat. Nee, Gut, aber äh, das
0: ist wieder ein ganz anderes Fass. Ja, ist vielleicht nee. jetzt lieber die Polizeigewaltbrücken rüber nach Amerika schlagen, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich wollte äh, vielleicht noch äh, einen kleinen Hinweis machen. Und zwar, wir müssten da noch unsere beiden Rubriken unterbringen. Ja, das wird nicht vergessen.
0: Oh, ja. Also du meinst ähm, Co-late Kiss, Kill und, und den, den, den Konsum der Woche? Jupp. Okay, für Letztes habe ich mir schon was überlegt. Ersteres jetzt noch nicht. Hast du da was oder sollen wir das vielleicht diese Woche einfach mal ausfallen lassen? Ähm, nee, ich habe mir da jetzt auch noch nichts überlegt. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Woche wieder, oder? Ja, können wir auch machen. Gut. Also dann, willst du uns kurz, ich glaube, es hat eigentlich jeder mitbekommen, was in den USA mit George Floyd passiert ist. Aber vielleicht willst du es trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, oder? Für die... Menschen, die es vielleicht doch nicht mitbekommen haben. Ja, fahr fort. Wie ich willst ich du vielleicht? Ich habe ich hab jetzt dir das Angebot zum Beispiel, weil ich zu viel Ach bei so. Hongkong gelabert habe, weil ich da ja war.
1: Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so genau mitbekommen, warum der, also warum dieser George Floyd festgenommen wurde.
0: Okay, aber das kann ich das gar nicht schnell ergänzen. Der war, ähm, angeblich hat der mit einem gefälschten Scheck Zigaretten gekauft. Mit einem Scheck? Mit gefälschten Scheck. Was Im 21.
1: Jahrhundert mit einem gefälschten Scheck. <lacht>
0: Ja, aber vor allem, was ist <lacht> was? das denn für ein Verbrechen? Ich meine, entschuldige mal, das ist ja, da kriegst du vielleicht 50 Euro Strafe. Also, naja, gut. Naja, ich weiß nicht, Scheckfälschen war früher schon ein großes Ding. So. <lacht> aber
1: <lacht> im 21 Jahr mit einem gefälschten Scheck, äh, ist ein bisschen wie, wenn jemand erzählt, dass einer, äh, keine Ahnung, mit einem, äh, ich weiß auch nicht, aber es, es fällt dann voll aus der Zeit. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall ist, glaube ich, hat jeder dieses unfassbar brutale Video gesehen, was sich über einige Minuten zieht, wie der, ähm, dieser George Floyd eben ähm, während seiner Festnahme auf den Boden gedrückt wird und von äh, einem Polizisten ein Knie auf die, aufs Genick, auf den Hals äh, gedrückt bekommt, minutenlang, eben bis er dann ähm, offensichtlich äh, das Bewusstsein verliert und dann eben irgendwann auch stirbt oder halt irgendwie so zugerichtet ist, dass er dann an den Folgen stirbt und irgendwann drehen sie dann diesen leblosen Körper um und legen ihn auf so eine Trage, das ist irgendwie total absurd und ähm, der andere Polizist steht daneben und schaut ihn an und äh, es ist irgendwie, man kann sich es gar nicht vorstellen, das ist einfach so ein
0: gefilmter Mord, mehr oder weniger. Ja, es ist, ist ein totaler Mord, also es ist vier Polizisten waren da involviert, der eine hat ihn eben wie gesagt umgebracht mit seinem Knie, der andere hat ähm, Einschreiten von den, von den Bystandern verhindert. Und noch zwei weitere, die waren irgendwie da hinterm Auto, die sieht man in diesem Video nicht so richtig. Ähm, genau, der Polizist, der den umgebracht hat, dessen Namen haben wir uns auch bewusst entschlossen nicht zu nennen, ähm, der hatte schon 18, muss man sich mal vorstellen, Complaints, also der hatte schon 18 Beschwerden, manchmal gegen den eingereicht wegen Polizeigewalt. Mhm. Ähm, und es wurden nur zwei davon weiterverfolgt, also man wundert sich total, dass dieser Mann noch Polizist sein durfte, der andere der sozusagen die Leute abgehalten hatte hatte auch schon acht Complaints. Ähm,
2: ja, ja, das also man ist weiß, krass,
0: das ist einfach absolut krasses. Ja, und es reiht sich natürlich ein, also es ist, man muss sagen, es ist ja die absolute Spitze vom Eisberg, von der Spitze vom Eisberg. Also ich glaube, so muss man es eigentlich formulieren, weil also die Spitze vom Eisberg sind allein die ähm, dunkelhäutigen, Af die, die Afroamerikaner, die, die der Polizei, ähm, die, die, die Polizeibrutalität in in den USA sterben und der Eisberg ist natürlich der ganze Rassismus, der drunter steckt. Also was glaubst du, wie viele ähm, Afroamerikaner ja, für einen toten George Floyd schon mal so einen Knie in den Hals gedrückt bekommen haben oder sonst was? Also ich meine, der Tod ist ja eigentlich der Ausnahmefall, auch bei Polizeigewalt. Ich habe trotzdem mal ein, zwei Statistiken zusammengesucht, um dieses Problem, dass die USA, und wir werden darüber, später auch darüber sprechen, inwieweit Deutschland das auch hat, ähm, hat, was Polizeigewalt und vor allem strukturellen Rassismus bei der Polizei angeht. Ähm, habe ich ein paar Statistiken zusammengesucht. Ähm, jetzt muss ich hier mal kurz umblättern. Das war jetzt schlecht vorbereitet von mir. Ich mein, was ich noch
1: ganz kurz sagen wollte, das Ding ist halt, ähm, es ist nur so relevant, weil dieser Mord eben gefilmt wurde. Ich meine, dass sowas passiert, ja. ist nichts so Verwunderliches. Sowas passiert immer wieder in Amerika. Und dass es ähm, in dem Fall gefilmt wurde, es wurde auch schon vorher ein paar Mal wir, wurden solche krassen Übergriffe gefilmt, aber mhm. ähm, so dieser, diese Polizeigewalt, dieser strukturelle Rassismus ist natürlich Jahrzehnte alt, wenn nicht im, sagen wir mal,
0: in ein Gründungsproblem der Vereinigten Staaten. Ja, also ich meine, es hat ja eigentlich seinen Ursprung in der Sklaverei und im dem, dem System der, der, der Sklaverei. Ne? Ja, genau. Das ist da, das ist darauf, wollte hinaus. Ja, darauf wollte ich ein Darauf gewachsenes Problem hinaus. Genau, und es gibt, apropos, weil du es sagst, es gab schon mal so Videos, es gab schon mal so einen. Fall ähm, von einem Mann, der hieß Eric Garner, der war ja. auch, der hat übrigens auch mit Zigarettenpackungen, ähm, der hat angeblich Steuer-, also ähm, schwarz Zigarettenpackungen ver verkauft und wurde auch dafür von Polizisten ähm, erstickt. Aber und das war in doch eine war Überwachungskamera, oder? Die das da aufgenommen hat, meinte das, ich. Das, ich habe das Video schon mal gesehen, ich dachte auch, dass das ein Handyvideo war, aber auf jeden Fall, der hat die... Das ist ein ähnlich winziges Vergehen mit seinem Tod bezahlt und auch die letzten, Wo mit die letzten Leben, Worte. Nicht mit seinem Leben, Ja, genau meine ich. Also grausame Geschichte. Ich glaube, man kann, kann eigentlich da fast sagen, es ist eine Epidemie in den USA mit ähm, rassistischen Polizistenmorde. Das werde ich jetzt mit Zahlen belegen. Ähm, muss ich vor Augen halten, dass etwa 14% der US-amerikanischen Bevölkerung ähm, schwarz ist. Trotzdem sind... Ähm, Warte mal hier genau es sterben pro eine Million Afroamerikaner 30 an ähm, Polizeimorden, 22 sind es bei den Hispanics und nur 12 sind es bei bei den Weißen. Also hier offensichtlich ist es circa dreimal so gefährlich für einen dunkelhäutigen in der Polizeikontrolle zu so geraten wie für einen hellhäutigen Amerikaner. Ähm, das waren und, und die Tendenz ist eben bei Afroamerikanern steigend und bei ähm, weißen Amerikanern sinkend, also es waren 2017 noch 4, 5, äh, 457 weiße Amerikaner von Polizisten umgebracht worden, 2019 waren es in Anführungszeichen nur noch 370, bei den schwarzen waren 2017 223 und 2019 mhm. 235, also auf der einen Seite eine, eine Sinkung, ein Senken der Zahlen und auf der anderen Seite eine Höhen. Ähm, ja. Das heißt also... Es wird, das Problem wird nicht besser, sondern es verschlechtert sich. Und insofern ist auch, finde ich, wir haben es vorhin schon mal total angesprochen, äh, vorhin angesprochen total verständlich, dass jetzt so eine riesige Protestwelle in den USA. Ja, da muss ich die Bilder mal anschauen.
1: Ist. Das ist echt krass. Es ist echt krass. Also in, dort, wo der umgebracht wurde, in Minneapolis. Minneapolis, Minneapolis. Ähm, <lacht> aber natürlich auch in allen anderen Städten. Ich habe Bilder aus Atlanta gesehen, aus. Washington natürlich auch, aus New York, wo auch die Polizei dann teilweise mit ihren SUV, mit ihren so halb gepanzerten SUVs in Menschenmenge reingefahren ist und so. Also total absurde Szenen, zeigt echt irgendwie diesen ähm, Bürgerkriegszustand in den USA.
0: Ja, und da direkt daneben hat man ja wieder einen Präsidenten, der das Ganze nur anfeuert, indem man sagt, also er wollte er wolle antifaschistische Gruppen verbieten. Ja. Sondern also dem muss man anerkennen Nee, als Terroristen, als Terroristen einstufen. Genau, das dass irgendwie die Antifa ich keine Organisation, sondern Antifaschist. Antifa ist eigentlich nur kurz, Antifaschismus bedeutet, alle Menschen, die sich Faschismus entgegenstellen, das sollte ja irgendwie jeder normal denkende Demokrat sein. Also total an der Realität vorbei und irgendwie, ich glaube, auch wieder so ein, ein Stück weit Befriedigung der, des eigenen Klientels. Ja, der eigenen Wählerschaft, klar. Aber auf, der meine, Seite, auf der anderen Seite hat ja. er ja dann
1: auch ähm, gesagt, ja, wenn hier Leute vom Weißen Haus demonstrieren, machen wir morgen äh, Made America Great Again Tag und dann <lacht> so mal seine mhm. Supporter kommen und so weiter. also ja, wirklich total total auf Konfrontation und auf noch mehr
0: Gewalt aus, dieser Mann. Ja, also eigentlich das Gegenteil von einem Land, einen, was man ja eigentlich von einem Präsidenten erwarten würde. Ja. Ähm, ja, na ja, Auf jeden Fall, der Polizist, der, der George Floyd umgebracht hat, ist jetzt in Untersuchungshaft. Ähm, der wird am 8. Mai seinen Prozess beginnen. Der wird auf, also wegen Mord angeklagt. Das wären 25 Jahre. Ähm, was aber immer noch eine krasse Ungerechtigkeit ist, ist natürlich, dass die anderen drei Polizisten immer noch nicht festgenommen wurden. Die sind also auf freiem Fuß, obwohl die ja, also der eine hat, off hat offensichtlich verhindert, dass die Leute von außen herum einschreiten können und die anderen beiden haben, ähm, haben einfach nichts gemacht und das macht sie ja wohl mindestens zu Komplizen ähm, ja. und ist auch einer der Hauptgründe dafür, dass diese Proteste auch immer noch anhalten, obwohl es da natürlich auch um viel mehr geht als nur um George Floyd, sondern eben um dieses ganze grundlegende Problem und ähm, von ja, von den, Rassismus in den USA. Ja. ja. Also es ist eine Tragödie. Ähm, wir haben uns gesagt, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit nur über USA und ähm, Trump und so weiter reden, schauen wir auch mal ein bisschen auf unser eigenes Land. Ähm, da, ich habe zum einen Interview geführt, das würde ich ein bisschen später einspielen, und zum anderen hab, haben, wir mit, ähm, haben wir uns mit zwei Fällen beschäftigt. Willst du die kurz vielleicht er erklären? Ich? Ah, sorry. Ähm, ja. Also
1: wir haben einmal... Ähm, in Deutschland, das war 2005 gewesen, äh, wurde ähm, der ähm, Mann aus Sierra Leone, wenn ich mich recht entsinne, Juri Neuri, Jallo heißt er, in Dessau in seiner Zelle äh, verbrannt, aufgefunden. Und ähm, die Polizei hat da eben ermittelt, wurde am Anfang davon ausgegangen, dass er sich selber verbrannt hat. Aber das wurde dann im Laufe des Prozesses offensichtlich, dass es ähm, nicht so gewesen ist, weil er kein Feuerzeug hatte, weil er gefesselt war an Händen und Füßen. Und ähm, dieser Fall wurde aber nie wirklich aufgeklärt. Also ein Polizist wurde zu fahrlässiger Tötung verurteilt auf eine 10.000-Euro-Strafe. 10 ähm, also bis, äh, überhaupt nicht der, der ähm, Sache entsprechend verurteilt und... Ähm, Staatsanwälte haben da, extrem, ähm, haben da extreme Bedenken bei dem Ausgang des Prozesses äh, angemeldet und wollten den wieder aufnehmen, aber äh, Gerichte haben praktisch die äh, Wiederaufnahme des Falls abgelehnt. Und somit ist es ein, ein weiterer Beleg dafür, dass so ähm, strukturelle Gewalt in Polizeibehörden ähm, mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt wird.
0: Auch hier in Deutschland. Genau. Der andere Fall ist noch ein jüngerer. 2018 wurde der junge Ahmad A., der aus Syrien stammend ist, ich glaube 19 Jahre war der alt, ebenfalls verbrannt in seiner Zelle aufgefunden. Hier ist es noch, also ist es sogar so, dass der zu Unrecht inhaftiert war. Der wurde verwechselt, muss man sich mal vorstellen, mit einem aus Afrika stammten Gesuchten. Also da kann eigentlich auch nicht wirklich eine optische Verwechslung stattgefunden haben, total unverständlich, wie zu dieser Verwechslung gekommen ist. Der war da zwei Monate in U-Haft, ohne Prozess <lacht> und ähm, ist dann eben auch verbrannt aufgefunden worden. Es gab Hinweise darauf, dass der Mann auch suizidal ist. Das ist ja, ist ja klar, der ist aus dem Bürgerkriegsland geflohen, ähm, dass, da, sowas im, dass es da viele Menschen suizidal sind, die aus solchen Umständen kommen. Das wurde aber offensichtlich nicht berücksichtigt, als er da ähm, inhaftiert wurde und es gibt auch Zweifel an dieser Darstellung eines Suizids, weil er ähm, nicht nur das Fenster von seiner Zelle geöffnet hat, sondern auch den Notrufknopf gedrückt hat, was ignoriert wurde. Ja. Ähm, auch hier ähm, gab es wenig Aufarbeitung. Äh, es wurde wegen unterlassener Hilfeleistung, wenn ich das richtig ähm, aufgeschrieben habe, ähm, jemand zur Rechenschaft gezogen ähm, und dann wurde der Fall auch relativ schnell wieder geschlossen ähm, und die, die Opposition fordert natürlich auch hier eine klarere Aufarbeitung, auch dieses dass dieses Sui ähm, Suizidmuster, ähm, dass das nochmal gescheit untersucht wird. Also es ist, ich will jetzt hier natürlich auch nicht sagen, der Mann wurde umgebracht, weil ähm, das Hauptproblem ist ja eigentlich, dass das wir nicht wissen, so wirklich was da passiert ist, weil eben keine besonders gute Aufarbeitung stattgefunden hat.
1: Ja und das zeigt halt, sagen wir mal, die Grundproblematik bei Ermittlungen in der in, in und um Polizeibehörden, dass da eben Beamte gegen Beamte, also Kollegen untereinander ermitteln. also mhm. ähm, Und dass es keine unabhängige, ähm, äh, keine unabhängige Institution gibt, die bei solchen Fällen eingeschaltet werden könnte. Also sowas gab es ja dann auch wieder beim G20-Gipfel in Hamburg und so weiter. Das wenn man Polizisten wegen, gegen, wegen Gewalttaten anzeigt, dass es meist damit endet, dass sie freigesprochen werden und im schlechtesten Fall wird man selber noch ähm, angezeigt wegen ähm, Widerstands gegen die Staatsgewalt, was auch immer. Und ähm, das könnte man äh, so meinen zumindest Sicherheitsexperten äh, dadurch verhindern, indem
0: man nicht äh, Beamte gegen Beamte ermitteln lassen würde. Genau, man bräuchte irgendwie eine unabhängige... Beschwerde- und Ermittlungsstelle für Polizeigewalt, die am besten halt eigentlich nur dem Parlament Rechenschaft schuldig ist und eben nicht den Behörden. Ja, ähm, so also dem, dem Landesparlament zum Beispiel oder was? Genau. Ja. Äh, auch ein Antidiskriminierungsgesetz, das, gibt's, äh, das wird zum Beispiel gerade in Berlin geplant, ähm, das dann irgendwie ans Polizeigesetz angegliedert wird oh. und ähm, auch noch eine gute Idee finde ich, ist, ähm, ein Ra Racial Profiling explizit im Polizeigesetz zu verbieten und das ist auch schon mal ein genialer Übergang zu dem Interview, das ich schon mal angesprochen habe. Ich habe nämlich mit dem guten Salim gesprochen, den kenne ich aus dem FFF-Orga-Team und der hat selbst unter anderem Erfahrungen mit Racial Profiling gemacht und das ist eines der Themen, über das ich mit ihm gesprochen habe. Ja, grüß Gott, ich sitze hier in der Feldherrenhalle. Ähm also sehr ungewöhnlicher Aufnahmeort. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche werden nicht allzu schlimm sein. Und ich sitze hier mit dem guten Salim. Der Salim hatte nämlich vor kurzer Zeit mal in seiner Story ähm, was zu einer rassistischen Polizeikontrolle. Und Salim, vielleicht willst du kurz erklären, was ist dir da passiert?
2: Genau, erstmal würden viele vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass es eine rassistische Polizeikontrolle war, aber ich habe im Kopf ein bisschen durchgespielt, was, also, zu welchem Szenario es gekommen ist. Und es war nun mal so, ich war am Hauptbahnhof, es war relativ viel los. Also trotz der Corona-Pandemie würde ich sagen, war es gut bemenscht, wenn man es so sagen kann. Und die kamen aber ziemlich direkt, acht Leute auf mich zu, haben mich erstmal eingekreist, was ich sehr ungewöhnlich für eine reguläre Polit also Personalienkontrolle gehalten habe, was auch ungewöhnlich ist, und haben mich während eines Telefonats dann unterbrochen, lustigerweise mit dem ähm, Flüchtlingsrat München. Ähm, und dann haben sie einfach nur meine Personalien aufnehmen wollen, haben mich durchsuchen wollen, was ich dann abgelehnt habe und dann auch, ähm, ja, so sie haben nur mich betastet, aber auch das fand ich irgendwie unangenehm, nicht weil es jetzt unangenehme Stellen waren, sondern weil ich es einfach nicht verstanden habe, also wie sie zu diesem Schluss gekommen sind, mich durchsuchen zu wollen. Ähm, und ja, ich bin halt eben durchgegangen. Was hatte ich für Kriterien, die eben auffällig wären für eine Kontrolle? Und im Endeffekt, so ich hatte ganz normale Kleidung an, ähm, auch nicht irgendwie unbedingt politisch tendierte Kleidung, wenn man es so sagen kann. Also ich hatte einfach ja so was normale Menschen so tragen. Okay, dieser Begriff normale Menschen ist bisschen bescheuert, aber ich glaube es wissen alle, was ich meine und so, sie sind sehr direkt auf mich zugekommen und mir war ziemlich klar, dass es an meiner Hautfarbe lag, weil ansonsten gäbe es eigentlich keinen Grund, der mir in den Kopf gekommen wäre. Fühlst du dich jetzt als Mensch mit Migrationshintergrund im,
0: in der Gegenwart von Polizisten sicherer oder unsicherer? Oder einfach ist es komplett egal?
2: Das finde ich ziemlich interessant, weil häufig wird mir von weißen Menschen, ähm, ja, werde ich eben solche Fragen gestellt. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Aber tatsächlich fühle ich mich, also es ist mir verdammt unangenehm, wenn die Polizei da ist. Und es ist nicht seit meiner politischen Aktivität so, sondern es war schon immer so. Einfach, weil sie auch meinen Vater am Flughafen, jedes Mal ist es so eine eineinhalbstündige Kontrolle teilweise. So also ich war nicht oft fliegen, aber jedes Mal, wo das passiert ist, so... Er fliegt schon öfters. Es ist einfach fragwürdig dann, warum es ausgerechnet diese eine Person immer und immer wieder ist. Und selbiges gilt auch langsam für mich. Früher war, noch, war ich noch jünger, aber so vor allem seit meinem 17., 16. Lebensjahr ist es einfach so... Wenn ich sehe, okay, dort ist die Polizei, dann bin ich einfach wachsamer, was ich jetzt für Bewegungen mache, weil ich einfach nicht schon wieder in deren Raster fallen will, sondern versuche ich einfach vorbeizugehen, unauffällig zu wirken. Und ich glaube, dass, also, so wird es mir zumindest gesagt, dass andere Menschen nicht dieses Gefühl haben, also weiße Menschen, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssten jetzt irgendwie mehr aufpassen, was sie machen, kommt natürlich darauf an, in welchem Kontext sie unterwegs sind. So auf einer Demonstration mag das vielleicht was anderes sein oder beim Hingehen zu einer Demonstration, aber im alltäglichen Leben habe ich das noch nicht gehört oder nur selten gehört von weißgelesenen Personen.
0: Ja, also das kann ich bestätigen. Ich habe auch selber tatsächlich ähm, noch nicht solche Erfahrungen gemacht. Also ich fühle mich in der Gegenwart von der Polizei eigentlich relativ neutral. Ähm, das ist, finde ich, schon irgendwie was... Auffälliges. Das ist schon krass. Also Stichwort Racial Profiling ist ja eigentlich das, was du angesprochen hast. Ne? Also dass die Polizei ähm, anscheinend doch, und das hört man ja immer wieder von Migrantinnen und Migranten, dass sozusagen Nicht-Weiße viel mehr kontrolliert werden. Ähm, und dazu gibt es zum Beispiel auch im deutschen Polizeigesetz gar kein Verbot. Eine Situation, in der sich jedoch schon viele Menschen öfter von der Polizei ungerecht behandelt fühlen, ist, glaube ich, bei Demonstrationen. Also ich kenne es natürlich aus meiner Erfahrung eher aus dem linkeren Spektrum. Es gibt dann auch immer die Gegenerfahrung mit den rechten Demonstrationen, die irgendwie geschützt werden, wo also Polizei drumherum steht. Was ich persönlich zu einem gewissen Anteil schon verständlich finde, dass man da also irgendwie keine Schlacht haben will zwischen den beiden Fronten, zwischen und Demonstration und Demonstrationen. Aber natürlich vermittelt es so dieses Bild von, es gibt ja auch diesen Demospruch, ähm, deutsche Polizisten schützen die Faschisten. Und auf der anderen Seite gibt es doch immer wieder Repressionen ähm, bei linken Demos. Also ähm, daraus lässt sich ja irgendwie so ein bisschen auch ableiten, dass es vielleicht ein, kann ich, da doch auch ein strukturelles Problem in der Polizei geht, was gibt, was politische Gesinnung angeht. Ähm, hast du schon Erfahrungen ähm, mit mit Polizeirepression im Zusammenhang von
2: deiner politischen Gesinnung gemacht? Ähm, ja, also Repression auf jeden Fall. Dadurch, dass ich auch im Kontext von Ende Gelände viel aktiv bin, was genau dort jetzt Sache war, sage ich, glaube ich, besser nicht. Ähm, aber auch sonst, ähm, da würde ich jetzt fast sagen, dass da meine Hautfarbe fast weniger eine Rolle spielt, sondern einfach die Demonstration, also das Thema der Demonstration, auf der ich bin. Also ich bin schon auf recht vielen Demos unterwegs und nicht immer vertrete ich alle Positionen, aber trotzdem finde ich es auch spannend, mal auf, also einfach auf verschiedenen Demonstrationen unterwegs zu sein, ähm, solange man sie irgendwo noch vertreten kann. Ähm, und ja, also ich kann da schwer sagen ob dort wirklich ein racial profiling stattfindet, weil ich glaube, wie du sagst, in linken Kontexten ist Repression nichts ungewöhnliches. Trotzdem so ich kann vielleicht dazu sagen, so ich habe schon vor verschiedensten Ende Gelände Aktionen irgendwie doch manchmal ein bisschen Bedenken, was passiert wenn die Polizei mich dann irgendwie anders behandelt. So. Aber das ist noch nicht passiert. So. Ich habe es mir nur vorgestellt, so, ob ich da nicht irgendwie doch zu große Angst davor habe, um dann nicht teilzunehmen oder so. Ähm, ist bis jetzt noch nicht so gewesen, aber ich hatte schon diesen Gedankengang. Ist aber, wie gesagt, also es gibt noch kein Beispiel dazu. Deswegen würde ich sagen, dass in politischen Kontexten das Ganze vielleicht weniger präsent ist oder auch gar nicht so ausschlaggebend.
0: Okay, ja, also das ist natürlich dann ein großes Problem, wenn ähm, dadurch irgendwie indirekt die Meinungsfreiheit ein Stück weit eingeschränkt wird oder die Protestfreiheit, wenn Leute sich dann fürchten, auf Demos zu gehen. Aber so weit ist es ja bei dir zum, zum Glück noch nicht, hast du gesagt, bei mir auch nicht. Ähm, noch eine letzte Sache vielleicht. Du hattest vor kurzem mal eine Story ähm, auf Instagram, da war so ein TikTok, glaube ich, war das drin. Es gibt ja inzwischen auch politische TikToks. Äh, die haben, da ging es also darum, ja, Polizei abschaffen, hat da eine afroamerikanische Aktivistin aus den USA irgendwie gefordert, weil ihre Argumentationslinie war irgendwie so, das ist eine Government-funded Gang. Natürlich ist die Situation in den USA schon nochmal ein bisschen andere als hier, nehme ich mal an. Ähm, aber trotzdem, du hattest es in deiner Story und du hast gesagt, du würdest gerne die Meinungen dazu hören. Ähm, also ich lese daraus, dass es nicht direkt deine Meinung ist. Deswegen, erstens, was ist deine Meinung dazu? Und zweitens, gab es irgendwie auch mal eine interessante Antwort darauf oder irgendwie was bereichern. das weil ich finde es ja doch eine recht kontroverse Position.
2: Ja, also erstmal würde ich sagen, wie du es bereits gemeint hast, das Ganze fand in den USA statt. Deswegen würde ich jetzt halt keine Aussage, die ich jetzt irgendwie treffe, unbedingt darauf beziehen, wie gerechtfertigt die Position dieses Menschen eben war. Ähm, meine Meinung dazu ist eigentlich, ja, zur Polizei abschaffen, da ist sie ziemlich klar. Also ich glaube, also ich halte es derzeit nicht unbedingt für sinnvoll oder zielführend. Ich kann mir zwar vorstellen, wie eine Welt ohne die Polizei als Institution vorstellen, äh, äh, aussehen könnte. Genau, Das habe ich auch vorhin schon angesprochen. So man kann auch andere Sicherheitsstrukturen bilden. Aber ähm, ja, die Polizei abschaffen sehe ich einfach gerade nicht so, weil genau in Deutschland finde ich schon durchaus, dass wir eine ja, rechte Tendenzen bei der Polizei spüren. Aber die sind noch nicht so überwiegend, dass ich sagen würde, jetzt muss Schluss sein. Ich finde aber durchaus Protest dagegen gerechtfertigt. Ich habe nur, vielleicht nochmal, um zu erklären, warum ich diese Story reingepostet habe, ich habe die Story reingepostet, weil ich diese Mitleids- oder Trauerbekundungen zu dem Tod... Ähm, ja, gerechtfertigt und wichtig finde, aber ich glaube, dass sie nicht unbedingt zum Nachdenken anregen, sondern eher so ein zustimmendes Gefühl, so, ja, du hast es richtig gemacht, du hast es in die, deine Story gepostet, jetzt ist alles gut, so nach dem Motto, ähm, vermitteln und auch, ja, ich will den Leuten, die das gepostet haben, nichts vorwerfen, so, ich finde es absolut wichtig, aber ich glaube, dass ist mehr eine eigene Genugtuung, als dass es was verändert. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich ähm, folge dieser Person, you're doing, you're doing great, heißt sie, ähm, und finde zwar, was sie sagt, auf die USA bezogen mag das richtig sein, aber auf Deutschland bezogen teile ich nicht ganz ihre Ansichten, ähm, aber ich finde es eigentlich interessant, es mal in die Story zu tun und dann eben kontroverse Meinungen dazu zu hören. Ich habe dazu zwei Antworten bekommen, einmal von dir die Interviewanfrage und ein weiteres Mal noch von einer Freundin von mir, die hat sich noch nicht klar dazu geäußert, aber ich denke, wir sind dann auf einen Nenner gekommen, würde ich sagen, weil ich eben gemeint habe, okay, das ist nicht meine klare Meinung so, ich habe es nicht dazu gesagt in der Story, sondern erst im Nachhinein, wenn mich Leute darauf ansprechen, angesprochen haben, wollte ich es dann tun und ähm, ja, das, dann sind wir eigentlich recht schnell auf, glaube ich, den gleichen Nenner gekommen, genau.
0: Okay, jetzt doch noch eine letzte Sache, weil du das mit dem mit die, diesem Video, wo also George Floyd getötet wird, ähm, schon mal angesprochen hast, das war ja in vielen Instagram-Stories und ich habe dann dazu schon auch kritische Stimmen gehört, die in die Richtung gehen von ähm, also hier wird ein Mensch umgebracht und es ist auch kein besonders würdevoller Tod eigentlich, also er, er bettelt ja um sein Leben ähm, und er hat ja nie dazu zugestimmt, dass man sozusagen seinen Tod im Internet verbreitet. Und es kann ja auch zum Beispiel bei ähm, Leuten, die vielleicht auch einen Migrationshintergrund haben oder auch einfach so vielleicht psychische ähm, Probleme äh, ein ganz schöner Trigger sein. Also würdest du ähm, sagen, ist da sozusagen diese Aufklärung und diese, ähm, diese awareness bread sozusagen wichtiger oder bist,
2: würdest du eher zu dem anderen Pool gehen und sagen, das berührt vielleicht die Würde dieses gestorbenen Mannes? Ähm, das finde ich eine interessante Frage, das habe ich mich noch gar nicht gestellt. Ich würde jetzt so pauschal darauf antworten, dass ich es auf jeden Fall gerechtfertigt finde, das als Kritikpunkt zu sehen, dass so Massenmedien, nenne ich sie mal, so ohne die jetzt unbedingt kritisieren zu wollen, dass sie das ähm, ja, posten oder irgendwie verbreiten, weiß ich, sehe ich irgendwie so fast als selbstverständlich an, wenn nicht unbedingt gut, wegen dieses Kritikpunkts eben, aber ja, das dann selber nochmal zu teilen, das ist eine interessante Frage, ich ich finde das durchaus diskussionswürdig. So, ich glaube vor allem, das könnte so ein ähm, weiteres Feld, sage ich mal, ähm, aufmachen. Zum Beispiel dazu, dass ähm, so, dürfen das weiße Personen posten oder was heißt dürfen oder halt sollen sie es posten. So. Ähm, das könnte, das finde ich so eine ja, tiefere Frage vielleicht, ähm, weil... Da habe ich keine klare Meinung dazu, aber ich denke, da kann man schon drüber streiten, weil wenn jetzt halt Menschen mit Migrationshintergrund oder die migrantisch gelesen werden, das Posten, dann glaube ich, zeigt es so ein bisschen, so. Dann, hey, guckt auf mich und so ein bisschen, dass sie auch Aufmerksamkeit generieren dadurch, was ich auch durchaus wichtig finde. Wenn es jetzt weiße Menschen dagegen posten, dann ist es mehr so, ähm, guckt, wie schlimm das ist, wir müssen was verändern, aber wer ist dann das Wir? So Ist es wirklich die Aufgabe von weißen Menschen, den Protest in Anführungsstrichen migrantisch gelesenen Personen wegzunehmen? So, ich finde, Protest ist etwas, was auch ähm, so Empowerment bringt und deswegen finde ich es wichtig, gewisse Teile des Protests den Leuten zu überlassen, die davon betroffen sind und nicht alles so vorwegzunehmen. Ob das jetzt bei diesem Post noch im Rahmen ist oder nicht, kann ich einfach gerade schwer sagen. Ähm, aber ich glaube, das, also ich finde es mega den guten Punkt. Ich habe nur noch keine klare Position dazu.
0: Ja, das ist ja auch. Äh, ich habe dich ein bisschen überrumpelt mit der Frage. Es tut mir leid, dass ich mal vorwarnen sollen. Aber das ist ja ganz normal, dass man auch was man nicht, noch nicht so eine klare Meinung hat. Aber ja, wenn du vielleicht irgendwann eine hast, kannst du ja nachreichen oder sonst auch. Also vollverständlich. Vielen Dank, Salim, dass du dich mal an Fragen gestellt hast. Mega cool. Ich hoffe auch für euch Zuhörerinnen und Zuhörer war jetzt die Geräuschkulisse im Hintergrund hat dann irgendwann hier eine Baustelle angefangen, nicht allzu schlimm. Die Geruchskulisse, die vielleicht der eine oder andere von der Feldernhalle kennt, die musst du dir ja zum Glück nicht ertragen. Aber deswegen würde ich sagen, machen Salim und ich uns das mal vom Acker und ja, gebe ich zurück ins Studio.
1: Okay, alles klar. Danke, David, für das Interview und auch danke an Salim. Ähm ja, für die Dank. Perspektive äh, eines Betroffenen und äh, die Sicht so ein bisschen von, von der Seite. Äh, da könnte man vielleicht nochmal auf die Demo hinweisen, die am 6.6. hier in München stattfinden wird, Nein zu Rassismus. Ähm, am Stachus ist die um 14 Uhr,
0: gell? Genau, Dresscode Black.
1: Ja, genau. Ähm, ja, da wäre es glaube ich auch einfach mal äh, ganz gut, wenn man die Reden und so den, den, ähm, den inhaltlichen Part der, der Demo ähm, auch ähm, äh Schwarzen überlassen könnte, weil die neben betroffen sind und da wäre es vielleicht ein bisschen vermessen, als weißer dann nochmal so den, ähm, den, den Part da übernehmen
0: wollen zu wollen. Ja, ja. Also dazu, was er ja gesagt hat, das muss auch einfach gewisse Teile des Prozesses geben, die man den, den Betroffenen überlässt. Das sehe ich genauso, ja. Chillig, ja, war eine, war
1: eine intensive Folge. Ja, ähm, ich glaube,
0: wir sind wieder ein bisschen länger, als wir es sein wollten. Deswegen ja, es ist wir noch im Rahmen, auf jeden ja, Fall. Lass mal durchgehen, oder?
1: Ich wollte ich wollt noch eine Sache ansprechen. Hast du gesehen, dass eine Zuhörerin uns geschrieben hat, wir sollten, wenn wir Fragen an die Community innerhalb des Podcasts äh, rausgeben, die auch immer äh, auf Insta packen, damit Leute da direkt
0: auf antworten können. Ah, nee, habe ich nicht gesehen. Ah gut, ja dann, was hatten wir für Fragen? <lacht> Sagen wir nochmal kurz. Diese, diese Episode, meinst du? Ja. Äh,
1: ich habe ich hab nur gesagt, wir könnten nochmal tiefer auf diese geopolitischen Spannungen in, in China oder in und um China eingehen, wenn wir Bock hätten.
0: Okay, gut. Sorry, ich muss kurz rübsen. Sonst können wir uns auch so mal noch mal ein, zwei Fragen überlegen, die wir im Podcast gar nicht ja, gestellt haben. Ja, auf jeden haben. Fall. Können wir immer machen. Also ich glaube, wir müssen eh, auch wenn ihr sonst Ideen habt, hier schon mal erste nächste Frage, wie wir diesen Instagram-Account ein bisschen besser machen können, dass es irgendwie cooler wird. Dann gibt uns da auch gerne Ideen, würde ich sagen. Ja, ja. Klar. Okay. Ja,
1: dann kommen wir mal zum Konsum der Woche, weil äh, Koalik's Kill fällt ja ein bisschen unter den Tisch, weil wir uns nicht bereit vorbereitet haben wir Keks. Viel <lacht> Lappen. Also, denn mein Konsum der Woche ist, ähm, passt zum Thema ähm, Polizeigewalt. Ähm, die heißt, ist eine, ein Film auf Netflix. Heißt Auf meine Haut. Ist ein italienischer Film. Äh, geht nicht allzu lang. und Da geht es um einen jungen Typen, der in Rom von der Polizei wegen äh, ähm, Marihuana, Besitz und Konsum festgenommen wurde. Dann in U-Haft verprügelt wurde und an seinen Folgen, an, de an dessen, an deren Folgen gestorben ist. Vielleicht also auf meine sein. Haut, auf Netflix. Auf jeden Müssen Fall mal anschauen. reinziehen.
0: Sehr, sehr ja, bevor ich mein, schlimm, brutal. Was ja. bei dir? Bevor ich mein Konsum der Woche sage, will ich jetzt doch noch kurz was zum Wolfscraft Bier sagen. Das habe ich am Anfang gesagt, dass ich dazu was sage und es dann ja nicht gemacht. Es war nicht ganz kalt, das spielte ihm nicht gerade zu. <lacht> Aber ähm, ich, ja, ich fand es so mittel. Also ich glaube, es hat ein bisschen über 2 Euro gekostet. Ich habe jetzt nicht so einen großen Unterschied zu einem normalen Bier geschmeckt. das hat nicht entweder noch eine tolle Rosennot oder so drin. Deswegen, also ich glaube, man muss es <lacht> nicht kaufen. Rosenot. Naja. Ja. Also, also das, pilsen pilsen kann ich, ich mit, das pilsen Urquell kann ich auf jeden Fall empfehlen. Geiles Bier. Okay. Genau, also Wall'Craft ähm, also Beer ist leider, tut mir leid, an, an die Menschen, die das gebraucht haben. Nicht mein Konsum der Woche, mein Konsum der Woche ist ähm, aus der Reihe Geoepoche. Das kennst du ja auch Marius, ne? Da das sind wir beide große Fans davon. Ja. Kann ich nur empfehlen, also GeoEpoche ist so eine Zeitschrift, ähm, die eben immer irgendwie sich ein historisches Thema nimmt und dann in relativ vielen, in vielen auch gut bebildeten Artikeln ähm, viele Perspektive Perspektiven auf dieses Thema sozusagen beleuchtet. Ähm, Finde ich relativ cool auch im Vergleich zu einem historischen Buch, weil es eben ja so, doch recht vielseitig sich mit dem Thema beschäftigt und ja, aber es hat natürlich, was Zeichen angeht, ist wahrscheinlich ungefähr so ähnlich wie ein Buch. Ähm, da habe ich eine kleine Sammlung von denen da und da kann ich eine Ausgabe empfehlen, die heißt Afrika. Und Da geht es also dann ähm, denkt man sich okay, Afrika großes Thema, dreimal so großer Kontinent wie Europa mit äh, deutlich längerer Geschichte. Also da geht es um den afrikanischen Kontinent in der Kolonialzeit und ähm, es sind sehr interessante Artikel drinnen, also zu Freiheitskämpfern, ähm, zu Menschenrechtsverbrechen offensichtlich, also etwa in, in Belgien, die Schreckensherrschaft, ähm, von, von dem belgischen König da äh, was, also im Kongo meine ich, die Schreckensherrschaft des belgischen Königs, aber auch danach die wurde nochmal vom belgischen Parlament schon auch weitergeführt ähm, die, die Verbrechen der deutschen Besatzer an den Herero und Nama und ähm, ja alles mögliche aber auch sowas wie die Königreiche die Späten und das Benin-Königreich ähm, das auch irgendwie sehr interessant dass wir das dann am Ende zum Fall gebracht wurde also es ist irgendwie ein, ein toller Überriss von der gesamten ähm, kolonialen Geschichte dieses Kontinents und natürlich auch, was offensichtlich auch viel um Han Sklavenhandel geht, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, so die geschichtliche Grundlage der Probleme, die sowohl der afrikanische Kontinent als auch ähm, ja, Afroamerikaner ja. in den USA und sonst wo in der Welt heutzutage haben. Also dieser Rassismus, der ist Aber natürlich zum so großen USA. Teil daraus entwachsen. Also auch im
1: Rest von Amerika.
0: Genau. Also mhm. deswegen kann ich empfehlen, die sind recht teuer immer, die Geopochen, die kosten, glaube ich, irgendwie 12 Euro mittlerweile, aber man, ich kaufe sie fast immer auf eBay Kleinanzeigen, da kriegst du sie auch schon für 3-4 Euro. Pro-Tipp. Nice, man. <lacht> ja, crazy. Sonst kann man auch mit mir traden. Kann man mir auf schreiben. <lacht> so ist es, so ist es. Gut. Ja, Marius, letzte Worte, hast du... Ja, so also krass, wie du am Ende
1: nochmal auf den Völkermord in ähm, Namibia eingegangen bist, weil wie als hätten wir uns abgesprochen, habe ich mir dazu überlegt, wollte ich nochmal darauf aufmerksam machen. So unter dem Hashtag Black Lives Matter äh, wollte ich auch mal darauf hinweisen, dass man in der deutschen Geschichte vielleicht erstmal vor der eigenen Haustür kehren sollte, bevor man mit dem Finger nach Amerika zeigen sollte, weil auch in Deutschland ein unaufgeklärter und... Ähm, ohne öffentliche Entschuldigung äh, immer noch praktisch in den Geschichtsbüchern verweilender Völkermord von Deutschland äh, in Afrika ähm, da ist und äh, da ist noch kein Bundeskanzler oder keine Bundeskanzlerin hingeflogen und hat da ähm, einen Kniefall begangen und mhm. ähm, um Entschuldigung gebeten. Und das finde ich wäre auf jeden Fall mal an der Zeit...
0: Ja, der erfüllt Angewickte wirklich Lange. alle Kriterien eines Genozids. Ne? also da wurden ja es ist ein Genozid, so systematisch, ein Genozid. Da wurde systematisch versucht, alle Hereros und Nama auszulöschen. Gab es krasse Massenerschießungen. Wurden in der Geflüchtete wurden in der Wüste eingeschlossen, damit sie verdursten. Also wirklich auch grausam auf grausamste ja, Art wurde. Kassettes wurde der Großteil so dieser Stämme vernichtet.
1: Ja, auch so mit KZs und allem. Also mega grob. Der Typ, der dafür verantwortlich war, Lothar von Trotha, aber beziehungsweise natürlich auch hier
0: der deutsche Kaiser. Mhm. Ja. Es sind jetzt es sind wenig erfreuliche Schlussworte. Auf jeden Fall. Das, das möchte ich noch sagen. Ähm, okay. tut, tut uns leid. Ja, Feedback schreibt uns. Wir hauen diesmal die Fragen irgendwie in Instagram-Story. Wir müssen auch mal wieder so ein Video reinmachen. Das ist gut angekommen, als wir es mal gemacht haben. Ja. So, und wir das in einem Video ankündigt, worüber wir sprechen. Und jetzt müssen wir mal langsam zum Schluss kommen. Jo. Ciao. Ciao.